0: По Всем привет, уважаемые слушатели! У микрофона Тимофей Некрасов, и это по слогам детям. Напомню, что это теперь не часть подкаста моего папы, а самостоятельный проект, где я вам буду рассказывать массу интересного по детской тематике. В прошлом выпуске я поведал о бабе Еге, в нынешнем я продолжу рассказ о сказочных персонажах, и речь пойдет про Кощея. А чтобы стало совсем интересно, вот вам такая новость: согласно преданиям, Кощей это дядя бабы Яги, или как мы выяснили в предыдущем выпуске, богини Ягини. Интересно? Давайте обо всем по порядку. Рассказ вы хочу начать с цитаты из славянских преданий. «Плодились, подобно роду людскому, боги ирийские, рождали сыновей и дочерей, богов и небожителей новых. Так и в чертогах Навьего мира Чернобог детей своих тьмою вскармливал. Было у Чернобога трое сыновей – Ви, горын, да младший самый Кощей, и пусть рожден был он последним, но сила его велика была. Братья перед ним, что перед владыкой темным, кланялись. И по делу было, потому как самое жуткое место в Навьем мире охранял Кощей, лунный черток, где покоился сам Чернобог. Все знавали о силе безмерной Кощея, а мечей его, да доспехах, заговоренных чарами темными. Так что ни одно оружие его не брало. Душами мертвыми ведал Кощей, до да тварями всякими, Что в тени да под покровом ночи обитали. И был страх перед ним велик, Не только люди, но и боги светлые с ним встречу сбегали. Люди страшились ночи, за порог не выходили, поговаривали, что в это время сам Кощей из чертогов своих поднимается, да по земле смертный ходит, души новые ищет. Только ошибались порой, потому как пусть и ведал миром загробным Кощей, а жизнь ничью не отнимал, не смертью был он. Лишь владыкой чертогов темных, куда души неверных уходили после смерти. Теперь вы понимаете, почему наш герой – дядя Егини, Потому что братом ему был Вий, чьей дочерью и являлась баба Яга. Давайте разбираться дальше. Села Вари. Обратимся к словарям, чтобы узнать, что думают ученые-мужи о происхождении слова «кощей». В словаре «Крылова» находим следующее. «Кощей» – это слово, имеющее значение «худой», «тощий человек» и «скряга». Образовано, вероятно, от слова «кость». Согласно другой версии, в древнерусском имелось «кощей» в значении «раб-пленник» заимствованная из тюркских языков и никак с кощеем Бессмертным не связанное. У Фазмера. Первая трактовка – худой, тощий человек, ходячий скелет. Вторая – скряга, вероятно, от слова «кость». Здесь оба словаря сходятся. Смотрим дальше. Древнерусский кощей, – «кощий» в значении Отрок, мальчик, пленник, раб. Из тюркского косчи, невольник от кос, лагерь стоянка. Менее вероятно сближение, о котором говорил лингвист Алексей Иванович Соболевский: костить в значении бронить. То есть словари утверждают, что в нашем языке кощей употреблялось в значение худобы и тощести. А какие существуют исторические версии? Очень интересно. История. Исследователи утверждают, что это только в более поздних пересказаниях текстов Кощей представал нам ходячим скелетом, как трактует слово фасмер. Но на самом деле Кощей был очень сильным и влиятельным языческим божеством для наших предков. В выпуске про Бабу-Ягу я уже рассказывал, что приход христианства оказался для языческих богов очень плачевным. Для большего принятия новой веры, в том числе, искощее стремились сделать, ну, практически монстра, дабы народ быстрее от него отвернулся и пришел к христианству. Возможно, именно поэтому в поздних сказаниях мы видим его злым, коварным и жутким волшебником. А каким он был для наших предков? Очень хорошее описание нашлось на сайте «Славянские обереги». По легенде, у Чернобога было четыре, в некоторых источниках три – сына – Ви, Аспид, Горын и Кощей. Существует гипотеза, что каждый из них был отдельным воплощением Чернобога, то есть не сыновья, а ипостаси одного и того же бога. Опустим этот момент и перейдем непосредственно к Кащею. Он – младший сын Чернобога, повелитель мертвых душ. Не стоит путать с самой смертью, так как кощей не отнимает жизнь, он лишь властвует в загробном мире и повелевает уже мертвыми душами. Здесь находим параллель и подозрительное сходство с греческим Аидом. Но у славян Кощей не просто повелевает и заведует загробным миром. Он может в любой момент поднять целую рать из мертвых душ. Итак, Кощей – славянский некромант. В его арсенале также неисчерпаемые знания. Кощей – своего рода чернокнижник. Кощей – искусный воин. О его владении мечом ходит множество легенд. А еще у него есть заговоренные доспехи, которые делают его практически неуязвимым. Ни в одном из древних преданий, сумевших дойти до нас, Кощей не был побежден. Повержен? Да, но не убит. Рождается вопрос, почему? Давайте вспомним, что говорят сказки о бессмертии Кощея. Смерть его в игле. Игла в яйце, яйцо в утке, а утка в зайце. Зайц тот сидит в железном сундуке и цепами прикован к дубу на острове Буяне. Итак, начнем анализ с образа иглы. Игла или даже спица – это оружие для ткачей и прях. Если вспомнить, древние славяне представляли свою судьбу в виде полотна, на котором каждая нить – это человек. То есть игла в этом случае – орудие для вышибки судьбы мироздания. Затем рассмотрим образ мифического яйца. Оно упомянуто не случайно. Что, если это прямая подсказка к божественному происхождению сказочного кощея и его непобедимости? Яйцо – это мощнейший символ у древних славян. Именно из яйца был рожден великий род и все мироздание. Так может, Кощей непобедим, потому что его жизнь в яйце мироздания? Тогда утверждение, что Кощей – это ипостась самого Чернобога, не выглядит таким уж абсурдным. В этом случае Кощей, как ипостась Чернобога – это сила разрушения, что пришла в мир вместе с силой созидания. Нерушимая материя, которая лежит в основе Вселенной, именно поэтому ее невозможно истребить. Конечно, это всего лишь суждение, которое оставляет много вопросов открытыми. Выводы вы делаете сами. Продолжим. Утка – это птица, которая символизирует матушку Макаш: что во чреве своем мир родила. Заяц – это символ плодородия. Можно считать его отсылкой к богине Живи, А остров Буян и вовсе – плод создания всего мира и сосредоточия всех сил природы. Еще кое-что. Это интересно. Кстати, о добре и зле. Существует версия, что Кощей был древнерусским богатырем, просто злым. Как бы в противовес Илье Муромцу и другим добрякам, которых было много. Но не все же им со змеями сражаться. Должен же быть и злодей-богатырь. Ладно, в эту версию углубляться не будем. По Друзья, я благодарю вас за прослушивание. Если у вас будут какие-то предложения, замечания или критика, пишите моему папе. Он мне все передаст, и мы вместе займемся улучшением по слогам детям. На этой ноте прощаюсь. По слогам с вами разговаривал Тимофей Некрасов. Пока-пока!